0: 法西斯宝藏再探。第二次世界大战期间，德国法西斯军队曾经有组织、有计划的对各国的珍贵文物、金银财宝进行了大规模的劫掠。人类千万年来所创造的无数艺术珍宝遭到了毁灭性的掠夺，许多国家的古堡。宫殿、博物馆被洗劫一空。德国空军元帅格林曾向他的部下指示：“你一发现有什么东西可能是德国人民所需要的，就必须像警犬一样追逐，一定要把它弄到手，送到德国。”战后，盟国建立了寻宝机构，以便使法西斯头目掠夺的财宝归还原主。在柏林附近格林家的秘密地下室中，发掘出 1,500 件珍宝，有黄金、银器、宝石、瓷器、雕像等，其中仅名画就有 6,000 多幅。这些珍宝一共装满 32,600 辆卡车，如此之多，令人瞠目结舌。但是。被发现和挖掘出的宝藏还仅仅是一个小数目。据调查，纳粹在临近崩溃时对财宝有着极其周密的准备，掩埋宝藏的都是经过挑选出来的忠实党徒，他们不仅守口如瓶，而且早就隐姓埋名，潜伏各地。纳粹分子掠夺的大多财富，经过瓜分，形成了令人垂涎的八大宝藏，即希特勒金库、隆美尔宝藏、墨索里尼东林宝藏、勒瑟林财宝、福斯西加潜艇财宝、南泰罗的三处宝藏。纳粹法西斯灭亡之后，人们只见到极小一部分，其余大量财宝藏在什么地方呢？谁也不知道。1949年，一位经常到阿尔卑斯山旅游的人受到奥地利警察的怀疑，在经过一段时间的监视跟踪后，警方拘捕了他。在审讯中，他只说自己是一位无辜的游客。后来，警方在他外衣的里缝里。发现了一些奇怪的单子，上面开列着瑞士法郎、美钞、金子、钻石、鸦片等，总值一万一千五百万美元的东西。后面签署这张单子的是原纳粹德国少年先锋队的将军，是贪腐。然而，这位自称叫兰子的嫌疑犯否认知道这张单子，并说这件衣服是他从旧衣摊上买的。由于当时战争结束不久，在巴黎、维也纳等城市中流动的旧衣摊成千上万，没有证据能确定男子在说谎。这张没有标明地点的亿万财富成了难解之谜。一九五零年五月十七号，盟军寻宝机关拘捕了一个叫希尔姆的人，他当时正在一座寺院里埋藏一个箱子。箱中有五百万以上的美元和金条。受审中，他公认，这箱财宝也是史坦佛叫他保管的，其他一无所知。一九五四年，寻宝机构利用一个叫波克的原纳粹党员，以希特勒亲自授勋的身份，打击了埋藏宝藏的组织。在阿尔卑斯山托代峰上，目睹了一处藏宝的地穴。每一个地穴上都清楚的标明“三百五十万美元”、“七十万美元”的字样。当警方追踪这个护宝小组的成员，不是莫名其妙的死亡，就是神秘的失踪了。纳粹宝藏不仅有严密的组织，而且分散于世界各地。墨索里尼在企图逃到南美的时候，带三千一百个大箱子，每个箱子里都装满了黄金、宝石以及其他珍宝。后来因盟军追击迅速，他就命令把这些财宝掩埋在米兰壮东林小镇的一个湖里。虽有一部分被发现，但大部分至今毫无踪迹。希特勒曾在1943年用一架飞机空运一亿美元的黄金到意大利，然而飞机中途在阿尔卑斯山阿丹莫罗峰触山失事。1945年，一位瑞士向导发现了飞机的残骸，但等报告当局和领人前往的时候，一条移动的冰河掩盖了这个地方，飞机驾驶员及黄金均无影无踪。纳粹宝藏最令人注目的是隆美尔珍宝之谜。以沙漠之狐闻名的隆美尔，是一个搜刮珍宝兴趣十足的贪婪之徒。在他统帅非洲远征军时，劫掠了大批的举世珍宝，分别装满三十六个大金柜，每个大金柜重一吨以上。一九四三年九月二十八号晚上，科西嘉岛附近解放，有六名海军军官和一名叫彼得·弗莱格的特务负责去埋藏宝藏。但当载有六个大金柜的小艇回来的时候，六名军官已经全都死了，弗莱格也失踪了。一九四八年六月，一位自称叫皮切尔·弗莱格的瘦高个青年。要求签证去科西嘉岛旅游。法国总统领事馆对这位原是党卫军驻意大利潜水分队司令长有怀疑，在询问中竟使人大吃一惊。他就是那位失踪的弗莱克。弗莱克公认他知道隆美尔珍宝的藏宝地点，但他提出要以得到三分之一财宝作为条件。当时鉴定委员会。对弗莱格的话是有怀疑的，但法国政府还是决定利用弗莱格去探寻这批珍宝。一家公司自告奋勇的承担这次寻宝费然而，当浩浩荡荡的船队来到伏尔加岛的海面上时，这位弗莱格不仅点不动确切的沉宝方位，而且其本人对潜水操作一窍不通。10名职业潜水员经过几个月的海底搜寻，一个个累得精疲力尽。探宝费用耗去 3,100 万法郎，结果一无所获，公司因此破了产。弗雷格坐了牢。牢中，弗雷格结识了一名叫莫迪艾的职业潜水员，他又说起科西嘉岛上的宝藏。然而。等1949年，两人出狱后不久，穆迪埃在咖啡馆遭人枪杀，弗莱格也失踪了。1961年，失踪13年的弗莱格忽然又出现了。他说他遭到可西亚黑手党的绑架，后来以说出藏宝地点为条件而得到释放。这样一来。又掀起了一场寻宝热潮，各种各样的公司、团体、冒险家纷纷出动，而黑手党则宣布在科西嘉岛附近海域的财宝归他们所有。一场探宝行动开始了。法国冒险家安妮·埃利雇佣了六名潜水员专家，乘“年轻女明星号”潜艇来到了巴斯纳尔。他打算把可能藏宝的海底都一臂而过，但第二天，一艘远航的游轮在众目睽睽之下将年轻女明星号撞了大翻身。艾莉不死心，又另过了一条快艇，然而他却接到了黑手党的警告，只好鸣金收兵。美国一位女百万富翁，她雇佣了一名海军军官。驾船来到巴斯蒂亚港口，这位军官重金雇佣了一些工人和潜水员。然而，不到三天，这一批人纷纷托辞不干。原来，他们每个人在同一天都收到一张纸条，上面奉劝他们赶紧毁约，否则将遭严惩。于是，这次探宝又告失败。英国一家探宝公司驾驶一艘叫“彗星”的船来到科西亚海面，还没有准备出发，就被一艘大功率渔船撞得船仰人翻，几名水手丧命。法国报界立即报道了这次偶然事故，标题是：“谁是下一个还有敢向黑手党挑战的勇士吗？”为了探宝。勇士还是有的。一九六三年，爱尔兰记者兼旅行家戈德里和海底考古学家林德，在做了充分的调查准备之后，把一艘“潜海者号”快艇改装成一个设备齐全的浮游实验室。所有雇佣人员都立下了保密十年的承诺。但是，“潜海者号”一出海就被一艘渔船盯上了。这艘船像幽灵一样不急不离，搞得探宝者一个个紧张万分，严重影响了工作效率。而且没多久，哥德烈就收到了一张纸条，上面写着：“先生，我想就隆美尔珍宝一事警告你几句，在这件事上死的人已经不少了，劝你不要把自己的名字也加上去。”这珍宝是我们的。信的署名无法辨认，《前海者号》最终还是灰溜溜的走了，又是一场以失败告终的探宝行动。接着，有消息说弗莱格被吓坏了，他在西德一家报纸上登了声明：“的确，我撒了谎。”而且一辈子都在说谎，但珍宝确实存在，不过不是藏在科西嘉，而是藏在意大利的一座寺庙里。不久，有人说弗莱格已经疯了。卢美尔珍宝最终成了千古之谜，但是终究有一天，一位勇敢而智慧的英雄会为人类找回这笔。失落的柴火探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，千古奇观。金富中的二十四小时。这是捕鲸史上最富有传奇色彩的事件。一名落水的船员竟然奇迹般的在鲸腹中度过了一天一夜。一八九一年二月，一个阴沉沉的日子，英国捕鲸船“东方之星号”驶入南福克兰群岛附近的海面。经过两个多小时的海面搜索，主桅杆上的瞭望员报告说。前方发现一条抹香鲸，东方之星全速前进，靠拢抹香鲸。从船上放下两艘桥艇，艇上共有六名水手，他们奋力划着桨，从左右两侧朝巨鲸逼近。嗖嗖，两艘艇上的水手几乎同时投出猎鲸标枪，一枪落空，一枪命中，带钩的钢矛扎进鲸的机体。巨鲸痛苦的翻转身躯，朝小艇猛冲而来。他那三米多宽的巨大尾鳍高高举出水面，然后狠狠打在右侧小艇上，把小艇打了个底朝天。六名水手全部落入水中。这时，东方之星上接连射出钢矛和标枪，抹香鲸身上顿时伤痕累累，鲜血直流，吃力的。朝大海深处逃去，捕鲸船紧追不舍。经过一个多小时的搏斗，终于将巨鲸杀死在海中。落海的水手被救起五个人，只有一个叫巴特利的水手再也找不到了。当天下午，东方之星靠了岸，将抹香鲸庞大的身躯拖上船。整个下午和上半夜，水手们忙着割取鲸的皮下脂肪，熬炼贵重的精油，一直干到深夜，人们才疲惫不堪的去休息了。您现在收听的是《鲸骨奇观》。第二天一早，水手们陆续肢解巨鲸，他们用滑轮把鲸胃吊起来，刚刚打算抛开，突然发现胃里面有样东西微微的动了一下，会是什么怪物？水手们迫不及待的想知道究竟，赶紧割开胃壁，顿时所有的人都一起发出吃惊的尖叫声。原来他们在鲸胃中看到的并不是怪物。也不是鲨鱼和章鱼，而是他们的伙伴——鲸巴特里。巴特里身体蜷曲，像一只大虾，浑身湿透，不省人事。最使人惊讶的是，他居然还活着！这真是奇迹！目睹这一奇迹，所有船员都激动的泪水直流。为了使巴特里苏醒过来，水手们用传统的急救方法进行抢救。把他全身浸入冰冷的海水中，大约过了几分钟，巴特里渐渐苏醒，但神志仍然不清。大家小心翼翼的把他抬进船长室，让他躺在床上。从船长大副直到水手、炊事员，人人都以最真诚的情谊来对待这位从死神手里逃脱的兄弟。在精心周到的护理下，整整过了两个星期，巴特里才从昏迷中渐渐醒来。刚刚清醒的巴特里吃惊的发现自己竟躺在平时连门都不敢进的船长室里。船长和船员们的真诚关怀使他深受感动。现在他想要做的主要事情就是回忆在金腹中度过的那段可怕时光。巴特利清楚的记得，在帆船落水的那一刻，四周海浪翻滚，发出一种可怕的轰鸣。他觉得这是经纬拍打水面发出的声音。巴特利正在与汹涌的海水搏斗，忽然眼前一黑，好像被一个黑暗的大口袋包裹起来，觉得自己进入一根棉花的管道中，不由自主的沿管道向前滑动。这种感觉持续了一段时间。他又觉得周围变得宽敞起来，他伸手摸摸四周的墙壁，这种墙壁黏滑、柔软、坚韧。用不了多久，巴特里就意识到自己已陷入巨鲸腹中，他感到一切都完了，禁不住浑身战栗。幸好呼吸还不困难，只是周围酷热难当，令人难以忍受。这种热不像烈日曝晒，而是一种。包围全身的热，仿佛要蒸干他的躯体，吸走他的全部力气。随着时间的推移，巴特里变得越来越虚弱，看来生还已非常渺茫。心情万分沮丧，他尽量使自己平静的迎接死神的到来。无休无止的黑暗、难熬的酷热，特别是可怕的寂静，使他的精神完全崩溃了。不久，他就完全失去知觉，直到在船长室里醒过来。巴特利的奇迹般经历轰动了整个欧洲，但很多人充满疑问：精胃中充满消化液，哪来氧气供人呼吸？抹香鲸是凶猛的食肉性鲸类，口腔里有利齿，巴特利为什么不被咬伤？对于这些问题，法国著名动物学家权威维也特解释说。抹香鲸虽然有利齿，但主要是用来撕裂章鱼。在吃鱼时，它习惯于囫囵吞下。当抹香鲸被激怒时，它很可能疯狂的把落海人吞进肚去。因此，巴特里身上没有齿痕。另外，鲸在饱食以后，消化液充满胃部，但在饥饿时，胃里会出现一些空间，从消化道。吞进胃里的少量空气，才使巴特利苟延残喘。